0: Christine Türmer liebt es, zu Fuß unterwegs zu sein. Sie gilt als meistgewanderte Frau der Welt. Früher war sie erfolgreiche Managerin. Nachdem sie 2007 ihren Job an den Nagel gehängt hat, konzentriert sie sich ausschließlich auf das Langstreckenwandern, Radfahren und Paddeln. So hat sie inzwischen über 60.000 Kilometer zu Fuß, 30.000 Kilometer mit dem Fahrrad und 6.500 Kilometer mit dem Boot zurückgelegt. Von den USA über Europa bis nach Asien und Australien hat sie auf ihren Touren jede Menge Wege kennengelernt. Und die teilt sie in ihrem Buch auf 25 Wegen um die Welt und heute mit uns bei sa 3 aus dem Leben. Hallo Frau Türmer, schön, dass Sie mein Gast sind. Danke für die Einladung. Wie sehen Ihre Füße aus, Frau Thürmer, nach so vielen Kilometern?
1: Also ich gehe zwar nie zu Kosmetik, aber regelmäßig zur Fußpflege. Und äh, diese Dame sagt mir immer, Frau Türmer, für das, was Sie machen, sehen Ihre Füße noch richtig gut aus. Und immer wenn ich mich dann freue, setzt sie dazu, naja, aber eine Karriere als Fußmodel sollten Sie trotzdem nicht anstreben. Also das heißt, Sie achten natürlich auch auf Ihre Füße, die werden gepflegt. Ja, natürlich. Also wenn das möglich ist, ich bin nicht unterwegs, bin natürlich nicht, mhm. aber immer wenn ich dann in Deutschland bin, gehe ich wirklich regelmäßig alle sechs Wochen. Und das fühlt sich auch immer toll an, ne? wenn man den oh.
0: Füßen was Gutes gegönnt hat. Wie neue Füße. Wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Dafür sind Sie mir aus Berlin zugeschaltet, wo Sie auch leben. Wenn Sie nicht unterwegs sind,
1: sind Sie dann auch zu Fuß unterwegs? Also sind Sie jetzt heute zu Fuß ins Studio gekommen oder sind Sie dann eher gehfaul? Ich bin dann eher fahrradlastig, weil ah. irgendwie muss man ja ein bisschen trainieren. Aber mit dem Gehen, das wäre auch schwierig gewesen. Ich wohne nämlich am Rande von Berlin in Marzahn. Ich sage mal, ich bin's, Christina aus Marzahn, nicht Cindy aus Marzahn. <lacht> Und äh, bis ins Studio, da wäre ich schon einen halben Tag unterwegs gewesen okay. zu Fuß
0: wäre dann schon fast eine kleine Langstreckenwanderung gewesen oder genau. eine Tagesetappe.
1: Wann waren Sie aber zuletzt unterwegs auf Tour? Naja, wie immer, ich bin äh, jedes Jahr von Frühjahr bis Herbst unterwegs und ich habe äh, dieses Jahr geendet Ende Oktober mit dem draußen unterwegs sein. Dann wird es einfach zu ungemütlich, oder? Das kommt darauf an, wo ich bin auch schon mal einen ganzen Winter durchgewandert. Hm. Da war ich aber allerdings in Südspanien, da kann man auch im Winter gehen. Es kommt auf die Region drauf an.
0: Also wenn das richtig ist, sie, sie wandern so gut ein halbes Jahr und ein halbes Jahr gönnen sie sich und dem Körper Ruhe, schreiben ihre Bücher, sind auf Tour unterwegs
1: und gehen, nehmen sich einfach ein bisschen Zeit für sich dann offenbar auch. Genau, das ist die perfekte Balance, mhm. weil so muss man nie traurig sein, wenn eine Phase zu Ende ist. Also wenn ich eine Wanderung abgeschlossen habe, dann bin ich nie traurig, weil ich weiß ja, in einem halben Jahr geht es wieder los und umgekehrt. Und das ist eigentlich für mich, das mache ich seit einigen Jahren so, das ist wirklich der perfekte Plan. Sie waren schon auf der ganzen
0: Welt zum Wandern unterwegs. In den USA, ja, in Südamerika, aber auch ja, in Asien, viel in Europa,
1: auch ganz Deutschland haben Sie durchwandert. Sind Sie dabei auch schon mal durch Saarland gekommen? Ja, natürlich. In Deutschland war ich, glaube ich, schon überall. Und zwar im Saarland war ich auf meiner Wanderung Europa diagonal von Irland bis äh, Zypern. Und da habe ich durch das ganze Saarland gewandert. Und wie fanden Sie es? War schön bei uns? oder? Ich finde es eigentlich überall schön. Das ist ja das Tolle. <lacht> Wenn man wandert, kann man sich eigentlich überall wohlfühlen. Na klar, fand ich das gut.
0: Sie sind 1967 in Forchheim in Oberfranken, wenn das richtig ist, geboren. Wies damals schon etwas darauf hin, dass aus Ihnen einmal die meistgewanderte
1: Frau der Welt werden würde? überhaupt gar nicht. Also ich war ein ganz normales kleines Mädchen und auch meine Eltern hatten mit Outdoor so überhaupt gar nichts am Hut. Also ich erinnere mich noch daran, dass wir ganz wenige gemeinsame Familienwanderausflüge gemacht haben und da stand eindeutig der Besuch des Biergartens <lacht> und die dortige Brotzeit, auch in flüssiger Form, gerade für meinen Vater so im Vordergrund, aber nicht das Outdoor-Erlebnis. Mhm. Aber immerhin, die Vorliebe für die Brotzeit, die ist mir erhalten geblieben.
0: <lacht> ja und die Einkehr in Franken ist ja auch was Tolles. Ne? Bei der Auswahl der Biergärten, die sie da haben.
1: Genau. In Franken geht man nicht in den Keller, sondern auf die Keller, nämlich ja. in die Bierkeller. Dort ist ja, ja. Äh, das Bier dann in äh, also aus alten Zeiten, als es noch keine mhm. äh, Kühlgeräte gab, wurde es in so Felshöhlen im Wald gelagert. Und weil das Bier dann schon mal gleich da war, hat man dann einfach die Bänke, Tische dazugepackt und fertig war der Biergarten oder Bierkeller. <lacht> Praktisch. Nach der Schule und dem Studium haben Sie
0: erstmal Karriere als Managerin in der Unternehmenssanierung gemacht. Mit allem, was dazugehört. Sie hatten einen Dienstwagen, eine Sekretärin und auch ein gutes Gehalt. Wie sah Ihr Alltag? damals aus.
1: Sehr durchgetaktet. Also ich bin halt. Äh, Sie haben natürlich Unternehmenssanierung sehr hart. Sie kommen ja in so eine Krisensituation. Das heißt, ich saß da wirklich jeden Tag, inklusive Samstag, zehn, zwölf Stunden im Büro und das halt über zwei Jahre lang. Also mhm. am, am Stück, bis halt so eine Sanierung abgeschlossen ist. Das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit, aber die hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil alle Betriebe, die durch meine Hände gegangen sind, die gibt's auch heute noch. Also ich war immer sehr erfolgreich mit der Sanierung und das ist natürlich dann auch ein tolles Erfolgserlebnis. Mhm. Ne?
0: Das glaube ich, ja. Aber keine Zeit, wahrscheinlich dann eben für Sport oder Wandern-Outdoor-Tätigkeiten oder Aktivitäten.
1: Doch, in Wochenenden bin ich dann tatsächlich, also ich habe dann immer meine Dienstreisen, wusste meine Sekretärin schon. Die Dienstreisen waren dann immer die Besuche bei den Kunden und Lieferanten immer Montag oder Freitag, dass ich das mit einer kleinen Wochenendwanderung verbinden konnte. Ja.
0: Damals also schon gewandert ein Stück weit auch. 2004 wurden Sie aber mit 36 Jahren ja einen Tag vor Weihnachten gefeuert. Das klingt ein bisschen wie im schlechten Film. Wie war das damals für Sie? Bisher waren Sie ja die Person, die Leute entlassen
1: hat. Nein, es war natürlich die Totalkatastrophe. Also rückblickend ja, ist es eigentlich logisch. Also wenn die Sanierung erledigt ist, dann muss die Saniererin gehen. Aber ich war halt jung, das war also mich hat es wirklich tief getroffen, obwohl es ja auch ausgleichende Gerechtigkeit ist. Ne? Wenn man selber so viele Kündigungen ausgesprochen hat, sollte man auch mal erfahren, wie sich das anfühlt. Mhm. Nämlich nicht besonders gut, muss ich sagen.
0: Sie reden überhaupt gerne so über das Scheitern, haben
1: Sie mir verraten. Das Scheitern als Chance. Warum? Naja, ich glaube, also ich bin zweimal gekündigt worden in meinem Leben, also sehr aus tollen Karrierejobs. Und da zwei, gab es zwei Entscheidungen. Also ich hätte dann einfach frustriert sagen können, okay, also suche ich mir jetzt halt einen neuen Job. Ich hatte damals auch sehr viele Angebote, das wäre jetzt nicht das Problem mhm. gewesen. Oder ich hätte sagen können, Mensch, das ist doch auch jetzt eine Chance, mal was anderes zu machen. Weil gerade in der Sanierung, ich wollte nie selber kündigen, weil man hat so eine Verantwortung auch gegenüber den Mitarbeitern, ich wollte da nicht raus. Aber als mir dann die Entscheidung abgenommen wurde, war das toll. Ich dachte, super, jetzt hast du die geleistet. Gelegenheit, auch mal wirklich langfristig wandern zu gehen.
0: Machen wir das vielleicht auch ein bisschen zu wenig manchmal, so ja, über das
1: Scheitern als Chance zu sprechen bei uns? Ja, ich glaube tatsächlich. Ich bin Rückblickend muss ich sagen, diese, ich bin zweimal gekündigt worden. Also klar, ich, ich habe über Sanierung gemacht. Und das war jedes Mal das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich war so quasi, irgendwie, also Sackgasse ist, ist der falsche Ausdruck, ist zu negativ. Aber irgendwie hätte ich dann immer, immer weiter dasselbe getan. Und ich muss halt feststellen, das Leben ist ja kurz, sehr, sehr kurz sogar. Das heißt, ich versuche das Beste da, oder das Meiste daraus zu holen Und das ist sicherlich nicht immer dasselbe zu tun, sondern einfach mal was Neues auszuprobieren.
0: Ja, und Sie haben was Neues ausprobiert. Nachdem Sie rausgeflogen sind bei Ihrer Arbeit, haben Sie Ihre erste Langstreckenwanderung in den USA gemacht. Was hat Sie da so angefixt oder gepackt und was haben
1: Sie da auch erlebt? Also ich bin ja zum Langstreckenwandern gekommen wie die Jungfrau zum Kinde und zwar, als ich noch gearbeitet habe, hatte ich so einen jupi urlaub in Kalifornien und äh, habe das San Francisco besucht und das halt mit einer Wanderung im Yosemite-Nationalpark verbunden. Und da sitze ich also eines schönen Abends vor meinem neuen Expeditionszelt ne und da tauchen kurz vor Sonnenuntergang so ganz skurrile Gestalten auf, die ganz anders aussahen, als ich so Wanderer kannte. Also die waren so braun gebrannt, ziemlich verdreckt, ziemlich zerlumpt mit minimalistischem Gepäck. Und weil ich halt so neugierig war, bin ich rübergegangen, habe gefragt, sag mal, was macht ihr hier eigentlich? Und ich ahnte nicht, dass ihre Antwort mein ganzes weiteres Leben verändern sollte. Die erzählten mir, wir wandern von Mexiko nach Kanada. Oh auf, ne, auf einem <lacht> Genau, auf dem Pacific Crest Trail, der verläuft auf 4.277 Kilometern von der mexikanischen bis an die kanadische Grenze. Und die haben dann also so begeistert erzählt von ihrem Lebensstil, von den Begegnungen. Und die haben vor allen Dingen so ein Glück ausgestrahlt, dass ich total angefixt war.
0: Und Sie haben das dann auch gemacht, diese Tour. Ne? Was sind das, die
1: vier, über vier. 4.000 Kilometer von Mexiko nach Kanada. Das ist ja Wahnsinn. Genau. genau. Ich war total angefressen, aber ich habe natürlich nicht getraut, mir meinen, äh, meinen Job von hm. mir auszukündigen. Dann kam mir glücklicherweise der Arbeitgeber zuvor, hat mich dann selber gekündigt. Das war wie schon das Beste, was mir passieren konnte. Und dann bin ich total untrainiert einfach mal losgelaufen. Also es ging gar nicht so drum, oben anzukommen. Ich wollte einfach wissen, ob das geht. Ja, und das hat auch hervorragend funktioniert. Ich habe es dann tatsächlich, diese lange Strecke, obwohl die Abbruchquote, also bei 80 Prozent liegt, äh, ich habe diese lange Strecke dann tatsächlich auf Anhieb in fünf Monaten einen Tag geschafft.
0: 2007 haben Sie dann ja Ihren Job endgültig aufgegeben und haben sich ausschließlich auf das Langstreckenwandern konzentriert und dem Langstreckenwandern gewidmet. Damals waren Sie ja plus minus 40 Jahre alt. Was hat Ihr Umfeld eigentlich dazu gesagt, als Sie gesagt haben, ich gehe jetzt wandern?
1: Das war sehr durchmischt und auch eine interessante Erfahrung. Also ich musste feststellen, dass diejenigen, die mit ihrem aktuellen Leben sehr zufrieden waren, die haben ja eigentlich alle geraten, super, mach das, probier dich aus. Aber gerade diejenigen, die eigentlich eher unglücklich waren in der aktuellen Situation, die haben gesagt, nein, das kannst du nicht trauen, du findest nie mehr einen Job, du wirst verarmt sterben oder du schaffst das nie. Und natürlich, klar, also Menschen, die selber unzufrieden sind, wenn man da so radikal umsteigt und was ganz anderes macht, dann hält man denen ja einen Spiegel vor und sagt, Mensch, das könntest du ja auch machen. Deswegen bin ich da auf den größten Widerstand gestoßen.
0: Sie mochten ja auch Ihren Job und haben da auch Spaß dran gehabt. Wie schwer ist Ihnen persönlich aber dann gefallen, das aufzugeben und loszulassen?
1: Also es ist sehr gut auf den Punkt gebracht, weil ich sage ganz bewusst, ich bin keine Aussteigerin. Also ich bin eine Umsteigerin. Es hat wirklich, das war eine tolle Zeit vor, ich möchte die um nichts missen. Das war wirklich toll. Aber ich habe halt festgestellt, hm, Leben ist kurz und ich weiß ja jetzt, wie das geht mit der Karriere. Ich weiß, wie das jetzt geht mit der Unternehmenssanierung. Und in dieser kurzen Zeit, die ich habe, möchte ich einfach jetzt was ganz Neues ausprobieren. Das war eigentlich der Anreiz.
0: Sie haben uns schon erzählt, den ersten ja, Langstreckenweg oder Fernwanderweg in den USA hatten sie dann ja quasi nach fünf Monaten hinter sich gebracht. Aber sie haben gleich die anderen zwei auch noch dran gehängt. Über 10.000 Kilometer sind sie da gewandert und sie wollten immer noch mehr. Seitdem haben sie fast 40 Länder bereist, über 60.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, 30.000 Kilometer mit dem Fahrrad und über 6.000 Kilometer mit dem Boot. Trotz Blattfüßen, sagten sie, x beinen und 5-Kilo-Übergewicht <lacht> damals, müssen sie sich manchmal... Kneifen, ja, so als ehemalige Niete im Sport, in Anführungszeichen, was was ihr Körper leisten kann?
1: Ja, es ist sehr lustig. Ich habe auf einem meiner Vorträge kam mal meine ehemalige Sportlehrerin. Das war mir also ein wirklich äh, ein großartiges Erlebnis für mich. Bei also halt, Sport war ich immer die totale Null. Da hatte ich immer eine Vier oder so. Ne? Und dann zu zeigen, Leute, also ich bin die meistgewanderte Frau der Welt geworden. Das ist schon toll. Aber ich muss dazu sagen, zum Langstreckenwandern braucht es ja nicht viel. Also ich mhm. halte mich nach wie vor für total unsportlich. Böse Zungen behaupten ja, ich watschel da mehr, als dass ich wandere. Und wenn es mal steil den Berg runtergeht, mein Gott, dann sind setze ich mir auf dem Hintern und rutsche irgendwie runter. Also man muss nicht sportlich sein zum Wandern. Man muss einfach nur einen Fuß vor den anderen setzen können. Und das Verblüffende ist, was ich auch sehr schnell gelernt habe, ob man so eine lange Wanderung schafft, das entscheidet sich zu 80 Prozent im Kopf, und nur zu 20 Prozent in den Füßen. Das, das heißt? Das, das, uh -huh. es, es ist gar nicht schwer, jeden Tag 30 oder 35 Kilometer zu wandern. Ich habe da ja je nach Jahreszeit 10 bis 16 Stunden Zeit dazu. Also da kann ich sogar im Sommer mit zwei Stundenkilometern rumdackeln und wird trotzdem noch mein Tagespensum schaffen. Ne? Das Entscheidende ist, dass ich das ja jeden Tag wieder machen muss. Und zwar über Monate hinweg, egal wie sehr ich Muskelkarte habe oder wie sehr es stürmt und schneit oder wie heiß es ist. Ich muss immer wieder aufstehen und das tun. Wie, und das ist ein mentales Problem. Wie, wie schaffen Sie das der Anfang war wahrscheinlich nicht leicht. Nein, ganz im Gegenteil. Also ich wusste schon nach zwei Wochen auf meinem allerersten Trail, das ist es jetzt. Das war jetzt nicht die, die letzte Langstreckenwanderung. Also ich war da sofort angefixt. Diese Umstellung ist gar nicht so schwierig. Also wie schon gesagt, man muss nicht sportlich sein und man wird ja unterwegs fit. Also ich habe ja fünf Monate vor mir und da ist es relativ egal im Verhältnis auf diese Zeit gesehen, ob ich jetzt am Anfang 20 oder gleich 30 Kilometer laufe. Also fit wird man zwangsweise mhm. unterwegs.
0: Was ist denn die Motivation der Leute, die Sie unterwegs auf den Wanderwegen und Trails treffen? Sie sagen, Sie waren keine Aussteigerin, sondern eine Umsteigerin. Was treibt die anderen an, die da unterwegs sind?
1: Sehr gute Frage, weil man kann wirklich die Leute unterwegs nach ihrer Motivation unterscheiden. Da geht es Leute mit einer, und das ist die leider die Mehrzahl, von, mit einer Von-weg-Motivation und Leute mit einer Hinzu-Motivation. Also von weg ist, dass man also aus einer unbefriedigten Lebenssituation kommt und der einfach nur irgendwie entfliehen will. Durch eine Wanderung, durch eine Reise oder Leben in der Blockhütte oder weiß der Teufel, was sich die Leute da ausdenken. Also im Vordergrund steht, weg von was und nicht so sehr zu was man hingeht. So, und das ist natürlich eine negative Motivation, die nicht sehr lange hält. Das heißt, wenn das Problem, das grundlegende Problem irgendwie gelöst ist, geht man halt zurück in seinen alten Alltag und es verändert sich nicht viel. So Und ich habe eine Hinzu-Motivation. Das heißt, ich habe gesagt, so, ich will jetzt mal was Neues ausprobieren. Ich habe mich bewusst für dieses Wanderleben entschieden. Und diese positive Motivation, die hält halt auch sehr lange
0: unterscheiden sich ihre Tage heute ja von den Tagen als Managerin.
1: Also unser Plakativ zu sagen, als Managerin war ich total durchgetaktet, hatte äh, eine Sekretärin, die mir gesagt hat, so jetzt musst du dahin, den Termin, den Termin. Ne? Und jetzt habe ich eigentlich am Tag nur noch zwei Termine, nämlich Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und äh, in meinem Jahreskalender stehen auch nur noch zwei Termine, nämlich Saisonbeginn und Saisonende. So, und was ich dazwischen mache, das bleibt völlig mir überlassen. Das heißt, ich habe also eine schier grenzenlose Freiheit, was auch wieder eines der Hauptanziehungspunkte ist, weswegen ich halt so gerne ja. unterwegs bin. Ne? Freiheit und Zeit. Es klingt,
0: als hätten Sie einfach Zeit oder nehmen sich die Zeit für sich und Ihre Touren.
1: Genau, das war ja auch, was ich, was ich feststellen musste, dass das Entscheidende im Leben, das ist nicht Geld, äh, sondern Zeit, weil anders als Geld ist Lebenszeit ja weder planbar noch vermehrbar. Ne? Und auch was mit der Zeit zusammenhängt, ist auch eine interessante Geschichte. Also als ich gearbeitet habe oder wenn wir alle arbeiten, dann bestimmt ja quasi der Arbeitgeber, worüber man den lieben langen, langen Tag nachdenkt. Und wenn sie dann abends nach Hause kommen, dann übernimmt ja meist die Familie das Kommando. Das heißt, man ist eigentlich nicht mehr so richtig Herr seiner Gedanken. Und beim Wandern, ich muss ja nur einen Fuß von anderen setzen, ich muss nicht groß nachdenken, nicht überlegen, da kann ich endlich mal wieder hemmungslos über das nachdenken, zu was ich Lust habe nachzudenken. Und das ist auch unglaublich befreiend und erfrischend.
0: Über was denken Sie da alles nach oder lassen Sie einfach kommen, was kommt in den Gedanken?
1: Ja, ich äh, muss gestehen, ich äh, spreche nicht zu den Wanderklischees. Man denkt immer so, beim Wandern lauscht man den so Naturgeräuschen, wissen so den Röhren, den Hirschen und dem Rauschen der Blätter im Wind. Ich lausche eher Hörbücher und Podcasts. Und da kriegt man natürlich ganz viel Anregung, ganz viel Gedankenfutter zum Nachdenken. Und außerdem haben meine Freunde äh, festgestellt, ah, diese Frau kann man jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang anrufen. Das heißt, wenn immer irgendjemand Liebeskummer oder Jobprobleme hat, ruft er mich an, <lacht> weil ich ja quasi endlos Kapazität habe, also nicht. Nicht nur Zeit, sondern auch mentale Kapazität, mir die Probleme anzuhören und mit den Menschen eben zu diskutieren. Und das gibt auch wieder Gedankenanstöße.
0: Also dann sind Sie eine ja, zu Fuß gehende Therapeutin unterwegs.
1: <lacht> Manchmal komme ich mir tatsächlich vor der Business Coach, könnte man auch sagen, genau. Ja,
0: schön, dass Sie Zeit haben, dann eben mehr Zeit für Ihre Freundinnen und Freunde, was auf dem Alltag eben auch untergeht. Und wenn Sie sagen, Sie, Sie hören Hörbücher und Podcasts, haben Sie wahrscheinlich schon einiges durchgehört, ne, bei den vielen Kilometern, die Sie darunter gespult haben. <lacht>
1: Ja, glücklicherweise erscheinen Podcasts ja in Reihe, da kann man dann so Binge-Listening machen. Ja, also das ist, aber es unterscheidet sich total, auf was ich halt gerade Lust habe. Ich versuche zum Beispiel auch themenbezogen zu hören. Ne? Also wenn ich jetzt in Griechenland unterwegs bin, auf Kreta war ich äh, vor zwei Jahren, dann höre ich natürlich Nikos ne? Mhm. Oder äh, so, so versuche ich, oder wenn ich in den USA unterwegs bin, höre ich amerikanische Psychothriller oder sowas, ne? dass das dann zur Hintergrundatmosphäre passt.
0: Wie sieht das eigentlich aus? Sie haben gesagt, Sie haben zwei Termine eigentlich auf Ihren Wanderschaften am Tag, nur Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
1: Wenn die Sonne untergeht, wo schlafen Sie? Wo »Wo übernachten Sie?« also egal, wo ich unterwegs bin, ich schlafe immer irgendwo versteckt, entweder im Wald oder in der Landschaft, in meinem Zelt. Und zwar sechs Tage die Woche. Das ist also beim Langstreckenwandern wie im Alten Testament, da heißt es ja auch so, so schön, sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tage sollst du ruhen. So macht man das also auch beim Langstreckenwandern. Und mein Zelt, das steht meistens versteckt im Wald, das ist ideal, weil da, äh, weil sage ich mal so, das Wildzelten, um es mal diplomatisch zu formulieren, ist nicht überall so ganz legal. In der Praxis gibt es eigentlich nie Probleme, aber deswegen liege ich gerade in Europa eigentlich mehr so zwischen den Bäumen versteckt mhm. irgendwo im Wald.
0: Ich bin ja eher ein Schisser, Frau Türmer. Für mich wäre das, glaube ich, <lacht> nichts. Machen Sie sich keine Sorgen, dass, dass Ihnen da was passiert oder nachts mal ein Wildschwein vorbeikommt oder ich meine, Sie sind ja auch in den USA unterwegs,
1: ein Bär am Zelt sagt, ach, hallo. Also es ist sehr lustig, dass diese Wahrnehmung, also wenn man das schon mal rein statistisch betrachtet, hat man in jeder deutschen Stadt oder Großstadt ein viel höheres Risiko, einem Gewaltverbrechen zum Opfer zu fallen als irgendwo draußen im Wald, weil da ist ja einfach niemand. Und dazu kommt, wenn schon mal jemand durch den Wald läuft nachts, also was so gut wie nie vorkommt, dann läuft er natürlich auf Wegen entlang und ganz bestimmt nicht Cross-Country zwischen den Bäumen lang. Das heißt, ich bin da so sicher wie in Abrahams Schoß, weil da ist einfach niemand und es weiß ja auch niemand, dass ich da bin. Während auf einem Campingplatz zum Beispiel, was Leute als viel sicherer empfinden, habe ich ja das Problem, dass alle wissen, da liegt jemand, da sind wahrscheinlich Wertsachen im Zelt, da bin ich ja viel mehr Gefahren ausgesetzt, als dass ich da versteckt liege. So. Und die von Ihnen angesprochenen Wildschweine, die interessieren sich wirklich null für mich. Die sind aber auch schon tatsächlich schon mal über meine Zellschnüre drüber gestolpert. Da okay. hatten wir schon die, die, die wildesten Erlebnisse. Das liegt aber nicht daran, dass die mir Böses tun wollen. Nein, die sind einfach extrem kurzsichtig. Was? Ja, die, se die sehen mich nicht, das, ist, das vergessen die Leute. Die sehen mich aber Und die haben ja sowieso den Blick nach unten gerichtet. Die suchen irgendwelche Eicheln und gruschteln da im Waldboden rum. Ne? Und wenn da halt so ein schon dazwischen ist, das merken die gar nicht. Und wenn dann was passiert, erschrecken sich die genauso wie ich. Zumal ich liege ja im Zelt. Ich bin ja für die kein Angreifer. Die haben aber kein Interesse dran. Das ist eine andere Situation, wenn ich jetzt da durch die Gegend laufe und einer Bache mit Frischlingen begegne. Und äh, die fühlt sich dann gestört. Ich, ich liege ja da. Die, weiß ja gar, die wissen ja gar nicht, wer da im Zelt drin liegt. Ich bin einfach nur ein Hintergrund. Ne?
0: Wie ist das mit dem Waschen und ja der Toilette?
1: <lacht> ja, das haben Sie jetzt vorsichtig angedrückt. Ja, das ist auch tatsächlich das größte Problem unterwegs. Also wenn ich immer gefragt werde, was ist so das Schlimmste beim Langstreckenwandern, das Schwierigste? Das ist nicht der Muskelkater, es ist nicht das Wetter, sondern es ist das Leben im Dreck. Weil alles, was ich mache, findet ja am Erdboden statt. Ne? Ich laufe, ich koche da, ich esse da. Ne? Und irgendwann ist man regelrecht paniert mit so einer Schmutzschicht aus Sonnencreme, Mückenschutz, Dreck und Schweiß. Hm. So, und ja, lecker, <lacht> genau. Ich kann das auch schon teilweise abrubbeln, so schlimm ist das dann. Ne? Und waschen ist, wenn überhaupt, halt an irgendeinem Bach oder Flüsschen oder so. Und wenn ich halt in trockenen Gegenden unterwegs bin, dann kann es passieren, dass ich mich wirklich eine Woche lang nicht waschen kann. Das muss man auch erstmal durchhalten. Ne?
0: Waren Sie schon immer? so, sage ich mal, unempfindlich, wenn es auch mal ein bisschen staubiger und
1: dreckiger wurde? Oder hatten Sie schon immer so ein Abenteuer Gen in sich? Ja, sagen wir mal so, ich war schon immer eine sehr robuste Persönlichkeit. <lacht> Und also mir hat das mit dem Leben im Dreck also nicht viel ausgemacht. Aber ich sage das deswegen immer so plakativ, weil in der Werbung sieht man immer grell bunt gekleidete, saubere, frisch geduschte junge Menschen in den Bergen herumspurten. Aber ich denke immer, wo waren die wandern? ich sehe die, seh die nie. Meine Kollegen sind alle irgendwie völlig verdrängt, braun gebrannt und haben zerlumpte Klamotten an. Sechs Tage die Woche, haben Sie gesagt, sind Sie
0: unterwegs. Der siebte Tag wird geruht, meistens dann im Hotel, da gönnen Sie sich eine Pause. Ja laden vielleicht auch ein bisschen die Akkus wieder auf. Wie ist es dann, im richtigen Bett nach einer Woche auf der
1: Isomat wieder zu schlafen und ja unter einer Dusche zu stehen? großartig. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie laufen da durch die Wüste, sind wie besprochen so paniert ne und äh, dann steht man in einer warmen Dusche und hat ein duftendes Duschgel und man sieht so den Dreck, wie er so im Abfluss verschwindet. Ich sage Ihnen, ich könnte schreien vor Glück. So toll ist das. Und auch so eine weiche Matratze, unglaublich. Und endlich was Vernünftiges zu essen, nicht immer nur Tütengerichte. Und das ist auch das Tolle am Langstreckenwandern, weil das Wandern senkt meine Glücksschwelle. Also wenn man unterwegs sich total reduziert, wie gerade beschrieben, dann wird halt jedes kleine bisschen auch und wenn es nur eine warme Dusche ist, das wird plötzlich zum totalen Luxus und löst regelrechte Glücksflashes aus.
0: Das glaube ich, aber im Hotel erschrecken die dann manchmal, wenn sie da reinkommen nach so sechs
1: Tagen auf Tour. Ich habe zwei Situationen. Also, entweder ich bin an dem bekannten Weg, dann wissen die Hotelbesitzer das schon, was da auf sie zukommt. Und wenn ich jetzt, was weiß dass ich, in Europa unterwegs bin, wo man jetzt nicht so auf Leute eingestellt ist wie ich, dann sage ich schon immer bewusst, also es tut, machen sie sich keine Sorgen, ich bin, äh, bin langstrengend, weil ich war jetzt eine Woche unterwegs. Ich, ich, seh, ich verwandle mich nach einer Dusche sofort in einen normal aussehenden Menschen, keine Sorge. Also, ich habe das schon mal präventiv vorher und da gab es also auch tatsächlich glücklicherweise noch nie Probleme. Wie sieht eigentlich Ihre Ausrüstung aus? Sehr, sehr minimalistisch. Also mir ist schon bei meiner allerersten Tour klar geworden durch so intensive Recherche, dass es einen ganz entscheidenden Faktor für den Erfolg einer Langstreckenwanderung gibt. Und Der das ist ein möglichst niedriges Rucksackgewicht. Leuchtet ein. Und möglichst niedrig heißt in meinem Fall, dass meine gesamte Ausrüstung, die ich auf dem Rücken trage, also inklusive Rucksack, Schlafsack, Isomatte, Zelt, Kochgeschirr und allem drum und dran, wiegt bei mir Fünf Kilogramm. Wahnsinn. So, und auf diese fünf Kilogramm kommen maximal noch dazu eben das Wasser, was ich unterwegs brauche ja. und den Proviant. Das rechnet man da raus, weil das verändert sich ja im Laufe dieser einen Woche, wo ich unterwegs bin. Ne? Komme ich aus der Stadt raus, habe ich einen vollen Rucksack mit Proviant, Lande ich dann nach einer Woche in die nächste Stadt rein, ist das komplett leer.
0: Wie schaffen Sie das, wenn ich in Urlaub fahre, habe ich immer zu viel dabei? Also meine Freundin sagt immer, oh, was, was hast du da jetzt wieder eingepackt? Aber wie schaffen Sie das,
1: mit 5 Kilo klarzukommen? Ja. Also wirklich mit gnadenlos und absolut konsequenter Gewichtsoptimierung. Das geht bei mir so weit, dass ich mir tatsächlich auch die Zahnbürste absäge und die Etiketten aus der Kleidung trenne, weil die Gramm läppern sich. Ne? Bringt und das dann, was? wirklich? Ja, das, tatsächlich, die Gramm läppern sich und also man macht diesen Optimierungsprozess, den macht man also in vier Schritten. Als allererstes verwiegt man jeden einzelnen Ausrüstungsgegenstand bis aufs Gramm genau und trägt den idealerweise in eine Excel-Tabelle ein. Das heißt, dann muss man nämlich nicht durch Rumpacken darum experimentieren, sondern kann quasi virtuell am Computer packen. Ne? Und dann wird erstmal alles weggelassen, was nicht überlebensnotwendig ist. Und die Amerikaner sagen so schön dazu, don't pack your fears. Pack also nicht deine Ängste ein. Okay. Also nur, nur so auf Verdacht. Also es, ich könnte in einen Hurricane hineingeraten oder es könnte mitten im Sommer einen Wintereinbruch geben, brauche ich jetzt nicht irgendwie so, weil es könnte ja was passieren, mitnehmen. Ne? Für mich naja, ertappt. Ja, genau. Ja. Und auch das geht also so, weil ich sage, naja, also sie bringen sich auch nicht in Lebensgefahr, wenn sie keine Unterhose dabei haben, also mhm. wie ich zum Beispiel. Ne? Also das ist wirklich, also es kommt nur mit, was wirklich überlebensnotwendig ist. Es ist nicht so. unangenehm. Im Gegenteil, es ist eher angenehm, weil die, ohne Unterhose sind sie besser belüftet. Und damit laufen sie sich viel weniger einen bösen Wolf. Ah. Also alle, die bei der Bundeswehr waren, werden wissen, wovon ich rede. Ne? Das war der zweite Schritt, also weglassen. Dann dritter Schritt, abschneiden. Also Outdoor-Hersteller neigen dazu, allen möglichen Schnickschnack an die Ausrüstung ranzunehmen, die man überhaupt nicht braucht. Also wenn da, auch wenn der Rucksack jetzt fünf Schnallen und sieben Riemen hat und ich nicht brauche, dann einfach weg damit. Und erst der vierte Schritt ist dann, aha, wenn ich jetzt feststelle, durch alle drei Schritte kriege ich jetzt meinen Rucksack einfach nicht leichter, dann muss ich halt das entsprechende Aus, den entsprechenden Ausrüstungsgegenstand austauschen mit einem ultraleichten Modell. Mhm. Also statt einem schweren 2-Kilo-Rucksack einen leichteren kaufen, also mein Rucksack zum Beispiel wiegt 494 Gramm.
0: Was darf aber, wenn Sie schon so wenig mitnehmen, was
1: darf auf gar keinen Fall fehlen? Ja, man braucht unterwegs eigentlich nur vier Dinge oder die damit zusammenhängen, alles andere braucht man nicht. Das ist entweder, das ist, entweder es dient der Wärme, also das ist dann halt Kleidung oder Schlafsack, dem Wetterschutz, das ist dann Regenkleidung oder ein Zelt, oder Wasser. Und Proviant. Und darunter fällt dann eben so Wasserdesinfektion oder Esskochgeschirr, sowas. Ne? Und mhm. diese Sachen habe ich dabei. Und man, man kann sich natürlich einen Luxusgegenstand erlauben. Und mein Luxusgegenstand, das ist tatsächlich mein Smartphone oder mein Handy, weil das ist aber auch Multitasking. Damit fotografiere ich, damit kann ich mein Freundentelefon, ist mein Haltungsprogramm und auch mein Backup für die Navigation.
0: Wie machen Sie das mit dem Akku? Meiner ist meistens ruckzuck leer.
1: Naja, man muss sich da schon reglementieren. Ich habe natürlich auch eine Powerbank dabei und ich versuche unterwegs immer mein Handy wieder aufzuladen. Und jetzt raten Sie mal, wo macht man das in Europa am besten? Haben Sie eine Idee?
0: Hm, wahrscheinlich ich und Kaffee ja, oder ich, so? Oder?
1: Äh, ist nicht immer da. Und zwar, ich versuche meine Pausen immer in ein, an der Nähe einer Kirche zu halten. Ach, Gott. Weil, genau, in der Kirche gibt es immer eine Steckdose, weil Orgeln werden ja immer elektrisch betrieben ne? und auch die Kirchenreinigung per Staubsauger braucht eine Steckdose. Also, das ist schon mal ein Vorteil. Da kann ich meine Sachen aufladen. Und was befindet sich neben einer Kirche? Ja, in der Regel ein Friedhof. Und was gibt es am Friedhof? Einen Wasseranschluss für die Grabpflege mit der Gießkanne. Also, da kann ich dann mein Wasser holen. Ne? Okay. Und bevor Sie mich jetzt für ein böses Schmarotze halten. Ich hinterlasse natürlich immer einen ordentlichen Obolus im Opferstock. Ne?
0: Also merken wir uns, die Kirche ist ein guter Ort, um das Handy aufzuladen und der Friedhof, um ja, für Wasservorräte zu sorgen. Das Problem ist ja häufig, dass Kirchen zu sind auch. Ne?
1: Ja, das ist leider im Moment tatsächlich das Problem. Äh, manchmal gibt es da noch so um eine Friedhofskapelle, aber das wird zunehmend zum Problem, das stimmt tatsächlich, mhm. ja.
0: Sie sagen, Improvisation ist alles und man wächst sowieso mit ja den Herausforderungen. Was war auf Ihren Touren so Ihr schönster MacGyver-Moment, wo Sie ja sich selbst übertroffen haben in
1: Sachen Improvisation? Eigentlich muss man andauernd improvisieren. Also sag mal so, ich plane ja sehr, sehr akribisch. Das kommt aus meiner früheren Tätigkeit als Geschäftsführerin. Ne? Das heißt, wenn ich loswandere, dann habe ich nicht nur die Route genau geplant, sondern auch die ganze Logistik am Wegesrand. Das geht bis dahin, dass ich genau die Öffnungszeiten aller Supermärkte weiß. Aber trotzdem kann natürlich was schief gehen, weil der Weg kann versperrt sein, es kann irgendwie Wettereinbruch kommen. Ne? Und da ist so die, die akribische Planung ist ein super Backup-Plan. Ich muss mir da halt keine Gedanken machen, wo kriege ich jetzt das nächste Proviant oder das nächste Paar mhm. Schuhe. Ne?
0: Also dann Planung. Gehört mit der Im genau. Improvisation auch dazu.
1: <lacht> genau.
0: Unterwegs, haben Sie uns jetzt erzählt, leben Sie sehr reduziert, kommen mit wenig aus. Wie ist es dann, wenn Sie wieder zu Hause sind? Was bedeutet das für Ihren Alltag zu Hause? Und ja, wie kommen Sie da auch wieder an, sag ich mal, in dem trublichen Leben in Berlin?
1: Naja, äh, wir haben ja schon vorhin drüber gesprochen. Ich wechsle ja immer ab, ein halbes mhm. Jahr unterwegs, ein halbes Jahr in meiner Homebase in Berlin. Und das, ist, das Tolle daran ist, dass ich ja da nie traurig sein muss, wenn eine Phase zu Ende ist. Also ich freue mich auf eine Wanderung wieder auf meine Urlaubsphase in Deutschland. Und in, während der Urlaubsphase freue ich mich darauf, dass ich da wieder wandern gehen kann. Und das Tolle ist, wenn man natürlich dann in der Homebase ankommt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne ja da, wie schon gesagt, im Plattenbau in Marzahn. Aber ich habe in Laufweide drei Lebensmitteldiscounter Und ich freue mich da total, weil endlich geht es da wieder jeden Tag frisches Obst, frisches Gemüse. Ich kann kochen, also ich kann ausgiebig kochen. Und das ist total toll, wenn ich halt unterwegs nur diese Tütengerichte kriege und dann endlich wieder frische Lebensmittel. Das ist eigentlich das, worauf ich mich da am meisten freue. Das,
0: das Schlaraffenland quasi vor der Haustür dann. Genau. Was macht Sie am Wandern eigentlich so glücklich, Frau Türmer? Und was hat
1: ein Schokoriegel mit Glück zu tun? Naja, diese ständige Reduktion auf das Minimum sorgt halt dafür, dass jedes kleine bisschen, was darüber hinausgeht, ja, zu total Luxus wird. Also da gibt es ein, ähm, Sie sagten schon, Schokoriegel, da gibt es also ein zentrales Erlebnis bei mir auf meiner allerersten Wanderung. Und zwar, also auf der Pacific Trail 2004, da gibt es eine Etappe, da kommt man zehn Tage lang an keinem Proviantnachschub vorbei. Das heißt, ich musste für zehn Tage Essen mitschleppen. Ui. So, und den ersten Tag bin ich da halt zusammengebrochen unter dem Gewicht. Und am Tag 9 angelangt, hatte ich noch ein Abendessen, ein bisschen Müsli und 27 M&M's. Und die, ich hatte, also alles drehte sich so ums Essen, meine ganzen Gedanken, dass ich diese 27 M&M's schon nach Farben sortiert hatte. Und überlegte, erst die grünen, erst die blauen, erst die gelben. Also, also sie, 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 sie halluzinieren schon von Essen, ne? So, und in dieser Situation habe ich dann ein paar Wochenendwanderer getroffen. Mit denen bin ich so ins Gespräch gekommen, war total nett und die verabschiedeten sich dann und ich will schon weiterlaufen. Da rufen die mir doch hinterher: Mensch, wir sind ja heute Abend wieder am Parkplatz an unserem Auto, aber wir hätten da noch ein bisschen Proviant übrig. Möchtest du einen Schokoriegel? Oh, oh. <lacht> und das war natürlich wie Weihnachten und Ostern hm. auf einmal. Ne? Ich, also diesen Schokoriegel, natürlich habe ich ja geschrieben, ne? aufgerissen, reingebissen, ich hatte einen Glücksflash, also Drogen können nicht besser sein. <lacht> es war unglaublich. Und da hatte ich auch schlachartig zwei Erkenntnisse. Nämlich, wenn die mir jetzt 100 oder sogar 1000 Dollar geschenkt hätten, ich hätte mich ja nicht mal ansatzweise so gefreut über diesen einfachen Schokoriegel für 50 Cent. Und Zweitens also ist mir auch klar geworden, dass ich natürlich auch früher ein glücklicher Mensch war. Also auch in meiner Tätigkeit, als ich noch als Männerin gearbeitet habe. Aber so im normalen Leben, also, was, also im normalen Alltag, den man hierzulande hat, sind die Glücksgefühle eher sehr indirekt und sehr unkörperlich. Also bestes Beispiel, Sie kriegen jetzt eine Gehaltserhöhung, ne? dann freuen Sie sich natürlich. Aber bis Sie sozusagen das Geld bei Ihnen auf dem Konto anlangt, vergehen erstmal ein paar Wochen und Monate. Und dann müssen Sie mit dem Geld irgendwas kaufen was sie dann vielleicht, aber vielleicht auch nicht glücklich macht. Also alles sehr indirekt und sehr unkörperlich. Und dagegen so auf dem Trail, Schokoriegel, Verpackung aufreißen, reinbeißen, glücklich sein, also Instant Satisfaction, ne?
0: Also ein Schokoriegel kann glücklich machen, glücklicher vielleicht sogar als eine Gehaltserhöhung. Wie viele haben Sie schon verdrückt auf Ihren Wanderschaften und Touren?
1: Also grob gerechnet habe ich eine halbe Tonne Schokolade oh. gegessen.
0: Aber wer so viel läuft, wandert, paddelt oder radelt, für den ist das auch kein Problem, oder?
1: Naja, also ich esse am Tag, unter, also Wanderschaft, äh, ich, mein, ich habe auch einen immens hohen Kalorienverbrauch, hm. aber ich esse tatsächlich vier Tafeln Schokolade und böse Zungen bei meinen Freunden behaupten, vier ja, das Tafeln. wäre der einzige, ja, vier Tafeln, das wäre der einzig wahre Grund dafür gewesen, dass ich <lacht> wanderin geworden bin.
0: Ja, das ist ein guter Grund, das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre ja auch vielleicht ein Tipp für alle, die sagen, oh, ich würde das auch gerne mal machen, aber der Schweinehund, der ist so groß. Was hätten Sie noch für einen Tipp, äh, ja, wie man den Schweinehund überwindet kann und die Ausreden, die man so vor sich her
1: schiebt, wegschiebt? Also ich halte mir halt immer vor Augen, was ich da draußen gewinne. Ne? Also, mhm. das, äh, also äh, wenn ich so das Leben so schildere, denke ich mal, um Gottes willen, es sind ja total viele Entbehrungen. Wie hältst du das aus? Und nicht waschen und immer nur so schlechtes Essen. Und das ist komisch, weil ich wundere mich immer über die Frage, weil ich sehe es wie mit einem halb vollen und halb leeren Glas Wasser. Also ich sehe das gar nicht als Entbehrung, sondern ich sehe das, was ich dadurch gewinne. Ne? Also dieses totale Glück. Also ich sitze, ich sinke ja jeden Abend auf meine Isomatte und lasse den Tag Revue und könnt also richtig voller Glück, richtig danke, danke, danke schreien, weil ich einfach so, so, ja, so ein geiles Leben habe.
0: Und wahrscheinlich schlafen Sie auch gut, KO und so viel frische Luft, wie Sie bekommen haben. Ne? <lacht>
1: Erstaunlicherweise schlafe ich tatsächlich in meinem Zelt viel, viel, viel besser als im Hotel. Ne?
0: Sie sind ja auch viel unterwegs, auf Vorträgen mit Ihren Büchern. Wahrscheinlich sagen die Leute auch häufig, Mensch, ich würde das auch gerne mal machen. Was hören Sie da immer für Ausreden?
1: Also, es kommt meistens sowas wie, ich bin zu alt. Was ich also gar nicht nachvollziehen kann, der älteste Langstrengenwanderer, der noch Mexiko-Kanada gewandert ist, der war 83 Jahre alt und äh, der war auch nur unerheblich langsamer unterwegs als jetzt jüngere Wanderer, obwohl der also ständig blutdrucksenkende Mittel und Augentropfen gegen sein Glaukom nehmen musste so also Und der jüngste Wanderer, der sowas mal gemacht hat, da war 18 Monate alt und wurde also auf dem Rücken von Mama und Papa getragen. Mhm. Also Alter, man sieht, die Altersbandbreite ist total groß, davon sollte man sich auch nicht abhalten lassen. so Dann kommt immer, ich bin nicht fit genug und dann sage ich, Leute, guckt mich an, Plattfüße, x-Beine, 5 Kilo Übergewicht, trotzdem Maisquadr Frau der Welt, also wenn ich das kann, könnt ihr das auch. ne so und äh, weiteres Argument, ja, ich habe nicht genug Geld, das ist so teuer und das ist auch so eine meiner Hauptbotschaften, wo ich sage, nee, also Langstreckenwandern ist eigentlich eine der demokratischsten Outdoor-Sportarten. Warum demokratisch? Weil sie brauchen ganz wenig, also relativ wenig Geld. Ne? Also im Gegensatz zu, wenn sie jetzt Skifahren gehen ne? oder Gleitschirm fliegen oder sowas, da brauchen sie ja wahnsinnig viel Ausrüstung. Sie müssen fit sein, sie müssen trainieren, bis sie das hinkriegen. Ja, und wandern. Also loswandern kann jeder ganz einfach und die Ausrüstung ist auch sehr minimalistisch. Mhm. Also ich lebe durchschnittlich, also wirklich all in, inklusive Auslandskrankenversicherung, Handyvertrag und äh, Ruhetagen. Ich brauche unterwegs Etwa 1000 Euro im Monat. Und ich sage mal, also, wenn, also, es muss nicht jeder wandern, aber die Ausrede, ich kann mir das nicht leisten, die zählt eigentlich nicht, weil hierzulande, also, wenn man jetzt nicht gerade alleinerziehende Mutter von fünf Kindern ist, es gibt schon Ausnahmen, ne, aber die meisten Menschen könnten sich eigentlich die Kosten für so eine Langstreckenwanderung irgendwie zusammensparen.
0: Und Sie finanzieren
1: das durch Ihr Erspartes oder
0: wie finanzieren Sie sich das?
1: Ja, ich habe ja früher äh, sehr gut verdient und ich war schon immer von ganzem Herzen geizig. Das heißt, ich habe auch früher nie, äh, nie viel Geld ausgegeben, habe das alles angelegt und lebe jetzt tatsächlich von meinen Ersparnissen. Und jetzt kommt halt seit einigen Jahren erfreulicherweise hinzu die Einnahmen aus den Büchern und den Vorträgen.
0: Besonders beliebt sind ja zum Beispiel der spanische Jakobsweg oder eine Alpenüberquerung. Was ist dran an diesen Wegen?
1: Ja, also wenn Sie mich fragen, alles sehr, sehr, sehr schwierig, weil ich höre das ja immer bei meinen Vorträgen, weil ich sage, ja, ich war auch schon mal wandern Camino Frances und, also ja, auf diesen Wegen kann man auch sein Glück finden, das glaube ich schon, aber für viele Leute halt nicht. Und zwar ist meine Erfahrung, dass es ganz viele unterschiedliche Kriterien gibt, wonach man eine Langstreckenwanderung auswählen sollte. Die meisten aber kaprizieren sich nur auf zwei Kriterien, nämlich Landschaft soll toll sein und populär. Also wenn Tante Erna oder H.P. Kerkeling das schon gemacht hat, dann muss das ja ein toller Weg sein. Aber halt so ein Jakobsweg ist halt, ja, der ist einfach, sie haben eine tolle Infrastruktur, das zieht viele Leute an, aber wenn sie jetzt besinnliche Spiritualität suchen, dann sind sie da total verkehrt, weil äh, pro Jahr laufen fast eine halbe Million Leute mit diesem diesen wow. Weg. Ne? So, Und auch bei den Alpenüberquerungen ist es so. ne? Das ist, das ist quasi eine Wanderautobahn, wenn Sie dieses klassische München-Venedig machen. Auch da ist wenig mit besinnlicher Natur, da müssen Sie die Hütten schon ewig lange vorbuchen. Und ja, also ich will nicht sagen, dass es, dass es jetzt schlechte Wege sind, aber man muss sich halt genau überlegen, was will mhm. ich eigentlich? Und so gibt es zum Beispiel Faktoren wie das Budget, was eigentlich ganz selten in diese Tourenauswahl einbezogen wird. Also ich werde mein Leben lang nicht verstehen, warum gerade sehr viele junge Leute, die eigentlich gar keine Kohle haben nach der Ausbildung, so, die alle es nach Norwegen und Schweden zieht. Also ich sage mal, was soll ich in einem Land, wo es ständig kalt ist, es regnet und eine Tafel Schokolade fünf Euro kostet? <lacht> So, und äh, für dasselbe Geld, was ich in Norwegen und Schweden für eine Hüttenübernachtung zahle, kann ich zum Beispiel in einem osteuropäischen Land drei Tage leben wie ein Fürst. Mhm. So, und da ist es auch schön in Osteuropa. Ne? Also das heißt, da würde ich überlegen, was ist mir wichtiger? Will ich unbedingt in diese Fjelllandschaft, was ja auch okay ist, aber da muss ich halt den Preis dafür zahlen, dass ich mir wirklich jeden kleinen Luxus verkneifen muss. Oder will ich beim Wandern auch was von Land und Leuten sehen? Will mir auch ab und zu mal ein bisschen Luxus gönnen? mal essen gehen, Hotel, dann würde ich eher mit dem begrenzten Budget nach Osteuropa fahren.
0: Da sind Sie gerne auch eben unterwegs. Wie wählen Sie Ihre Wege aus? Was, was spielt bei Ihnen eine Rolle?
1: Naja, da ich ja Berufs- oder profi bin, ist es bei mir am wichtigsten, dass ich immer Abwechslung habe. Also ich bin auch tatsächlich schon durch Norwegen und Schweden gewandert. Das war auch schön. Aber wenn man quasi jetzt fünf Monate sich jedes, jeden Schokoriegel vom Mund absparen musste. Die sind teuer und da, ne? Die sind sehr teuer da. Und ständig da irgendwie in Kälte und Regen gewandert ist, dann will ich vor allen Dingen eines. Ich will als nächstes in die Wärme. Und ich will halt dahin, wo ich mir auch was leisten kann. Und umgekehrt. Ne? Und so wechsle ich eigentlich immer ab anhand dieser verschiedenen, verschiedenen Kriterien, also Wärme oder Kälte oder Klima oder halt, will ich jetzt einen Wildnisweg gehen oder will ich mal einen Kulturweg gehen, will ich jetzt total zelten oder will ich jetzt auch mal öfters ins Hotel gehen? Also da gibt es halt verschiedene Kriterien.
0: Für Ihr aktuelles Buch waren Sie viel in Europa unterwegs. Haben Sie einen Tipp, wo Sie sagen, das wäre vielleicht mal ein Weg, der Spaß machen könnte oder der was wäre? Für Einsteiger auch?
1: Also erstmal mal vorneweg, ich wandere nie, um darüber zu schreiben. Es ist umgekehrt. Ich wandere erst und dann stelle ich fest, aha, macht, hat mir da Spaß gemacht, will ich darüber schreiben? Ja, nein. Also ich bin jetzt nicht bewusst für das Buch gewandert. So. Und bei diesen Wanderungen, mal schauen, was da passiert, bin ich tatsächlich auf einen meiner also persönlichen Lieblingstrails gestoßen, der mich total begeistert hat. Und zwar der aus meiner Sicht aktuell spannendste europäische Fernwanderweg. Das ist die Via Transilvanica in Rumänien. Hm. Was Und macht die, den
0: so besonders? Oder?
1: Ja, also, also ganz viele Sachen. Also das, das nickel -Nagel neu. Ich war die erste Frau, die den gegangen ist. Der ist 1400 Kilometer lang und an dem ist also eigentlich alles besonders. Also es ist erstmal nicht nur ein Wanderweg, der ist gleichzeitig auch die längste Kunstausstellung der Welt. Denn die Macher von dem Trail haben gesagt, naja, hier ist ja bei aller Liebe, ist es ist halt Rumänien, alles, was nicht in nagelfest ist, besteht die Gefahr, dass es geklaut wird. Das heißt, wir machen die Markierung mit Meilensteinen und jeder einzelne dieser Meilensteine wiegt 230 Kilogramm. Kann man wurde, nicht einpacken. Kann man nicht einfach einpacken, genau. Und der wurde jeder von diesen 1400 Meilensteinen, also jeden Kilometer steht so ein Stein, der wurde individuell von rumänischen Kunststudenten gestaltet. Klingt schön. Das heißt, sie wandern quasi immer automatisch immer weiter, weil sie wissen nur, was sie sind auf dem nächsten Stein einen Kilometer drauf. Und das mit den Kunststudenten, da waren wirklich Dutzende von Studenten äh, dabei, die haben also für Kost und Logis diese Steine behauen, weil für die Rumänen ist das so ein Wahnsinn, so ein Aufbruchprojekt. Ne? Also wenn Sie so bei Rumänien nachdenken, hören mhm. Sie ja nur negative Schlagzeilen: ne? Korruption, Armut, Landflucht. Ne? Und dieser Weg, das ist wirklich so: Wow, hier haben wir was Eigenes geschaffen, was Tolles, ganz unabhängig von der Regierung. Und die Rumänen identifizieren sich total damit, weil dir bewusst gelegt wurde durch Transsilvanien. Das ist eine ganz arme Gegend, die durch Landflucht bedroht ist. Und man wollte halt ganz bewusst den Leuten dort eine finanzielle Perspektive auch durch den Wandertourismus gehen. Das heißt, man übernachtet dort, wenn man jetzt nicht zeltet, wie ich, bei Tanti Iona oder Tanti Maria. Tanti ist kein Verwandtschaftsgrad in Rumänien, das ist einfach ein Begriff für eine ältere Dame. Und diese älteren Damen, da können sie sowieso schon die, die besten Abenteuer erleben. Ne? Und letzter Satz dazu, das Letzte Tolle ist, mir war überhaupt nicht klar, was für ein Multikulti-Land Rumänien ist. Also man wandert dort erstmal an den Bukowina-Klöstern vorbei. Das sind mittelalterliche ähm, rumänisch-orthodoxe Klöster, die innen und außen jeder Quadratzentimeter bemalt ist. Alles UNESCO-Weltkulturerbe. Dann kommt man durch das Land der Siebenbürger Sachsen mit diesen ganzen alten Wehrkirchen. Die Leute sprechen teilweise wirklich noch Deutsch dort. Also total geschichtsintensiv. Dann komme ich das durch die Gegend der ungarischen Minderheit, wo man also mehr Ungarisch hört als Rumänisch. Es gibt eine kroatische Minderheit am Ende. Also es ist kulturell wahnsinnig interessant. Das klingt toll, Frau Thürmer. Was haben Sie da für Ihr Abenteuer erlebt bei den älteren Damen und auf dem Weg? Ja, zum Beispiel, ich konnte mit denen ja nicht kommunizieren, weil ich kann kein Rumänisch. Das heißt, ich habe denen immer SMS geschrieben, so kann ich da übernachten, pipapo. Da mussten die noch Ja und Nein antworten. Ne? So, und das klappte immer hervorragend. Und da komme ich also eines Abends bei so einer älteren Dame an, die hatte nicht mal Strom in ihr Stromanschluss oder, oder Warmwasseranschluss in ihrer Wohnung. Ne? Da wurde erstmal per Holzofen das Badewasser angeheizt. Und dann tischte mir also ein Abendessen auf, da hätte eine Kompanie von satt werden können, ne? Und dann sage ich zu ihr, ja, ich bin doch alleine so mit Google Translate. Warum hier so viele Leute? Ja, sagt sie, ich habe dann auch wieder per Google Translate. Ja, ich habe die nach SMS schon bekommen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine Frau alleine unterwegs ist. Deswegen habe ich gleich für vier Leute gekocht. <lacht> War nicht schlimm, ich esse eh für zwei Leute. Und die Überreste gab es dann halt beim Frühstück. Was sich im Übrigen vom Abendessen nur dadurch unterschieden hat, dass es neben dem Palinka, das ist also der Schnaps, der dort wirklich zu jeder Tageszeit gereicht wird, gab es dann noch ein Glas Milch.
0: Wie blicken Sie ja heute mit 60.000 Kilometern zu Fuß und unzähligen Kilometern auf dem Fahrrad und im Paddelboot ja auf Ihren Job als Managerin zurück,
1: Frau Törmer? Ich finde, es war eine tolle Zeit. Ich bin unglaublich froh, dass ich das gemacht habe, weil es hat den finanziellen Grundstein gelegt zum Wandern und hat mir halt auch die Fähigkeiten mitgegeben, die ich jetzt brauche. Also diese akribische Planung, das habe ich ja alles in meinem Berufsleben gelernt und die brauche ich jetzt fürs Wandern auch.
0: Könnten Sie sich vielleicht auch vorstellen, noch einmal in Ihren alten Job zurückzukehren?
1: Prinzipiell ja, aber ich habe im Prinzip eigentlich einen neuen Job gefunden. Ich schreibe ja jetzt Bücher und halte diese Vorträge. Und das hat aber auch nicht unbedingt den Hintern, also man denkt immer, ja, die schreibt ja jetzt nur Bücher, um Geld zu verdienen. Also ja, das ist natürlich ein angenehmer Nebeneffekt, aber das war gar nicht die Hauptmotivation. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, ich war früher ja im Management tätig, also ich habe wirklich schwerwiegende Entscheidungen für diese Firmen getroffen. Und ich dachte immer, also wer wird jetzt gekündigt, wer kann bleiben? Ne? Und plötzlich bin ich beim Wandern unterwegs und die einzige Entscheidung, die ich unterwegs noch treffen muss, ist, esse ich jetzt erst einen Mars und einen Snickers. Und das ist einfach, ja, da, mir wurde dann, nachdem ich wusste, wie das mit dem Wandern geht, intellektuell fehlte mir die Herausforderung. Mhm. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt nicht wieder anfangen zu arbeiten, das wäre ja auch eine intellektuelle Herausforderung gewesen, weil da weiß ich ja, wie es geht. Stattdessen habe ich dann gesagt, okay, dann suche ich mir jetzt eine neue, neue Challenge und das war eben Bücher schreiben. So, ich habe also jetzt äh, das Buch, was jetzt gerade rauskommt, ist bereits mein viertes Buch. Davor habe ich schon drei Bestseller geschrieben. Und als ich dann wusste, wie das mit dem Buchschreiben geht, habe ich mir die nächste Challenge gesucht. Da habe ich nämlich angefangen, Vorträge zu halten. Und mittlerweile stehe ich da auch schon. Also wirklich, das größte Publikum war mal 1000 Leute für, für, bei einem Vortrag. Ne?
0: Sie sind viel unterwegs, wie Sie sagen, auf den Vorträgen. Was erleben Sie da alles? Sie kriegen auch viele Fragen gestellt. Unterscheiden die sich da,
1: je nachdem, wo Sie, in welchem Land Sie auf der Bühne stehen, in welcher Region? Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Es, also äh, ich war sowohl in Österreich, in der Schweiz und Deutschland. So die Österreicher, die haben sich immer um meine Verdauung gesorgt. <lacht> Nämlich, äh, du isst ja so viel Schokolade. Lade kriegst du dann nicht Durchfall oder Verstopfung. Antwort in beiden Fällen nein. Und die Schweizer, die habe ich ja immer für total prüde gehalten. Ne? Aber die haben wirklich jeden Abend, und ich hatte 16 Auftritte in der Reihe dort, die haben, wollten jeden Abend wissen, wie ist das mit dem Sex draußen beim Wandern. Und die Deutschen, die sind eher so ein bisschen spaßbefreit. Da wurde ich immer gefragt, sowas in der Richtung, zahlst du eigentlich Steuern? Bist du sozialversichert? Antwort in beiden Fällen übrigens ja.
0: Wie hat sich eigentlich ja Ihr Körper verändert? Und was, was hat das mit Ihrer Gesundheit gemacht, dass Sie so aktiv sind und so viel? unterwegs sind.
1: Also ich bin wirklich ein von Grund auf gesunder Mensch und äh, ich mache natürlich immer diese, diese medizinischen Check-Ups, ne, wo mein Arzt mir also brillante Werte attestiert. Und diese die Frage kommt sehr häufig, hast du denn nicht Angst, dass du krank wirst unterwegs? Nein, habe ich nicht, weil unterwegs schaltet der Körper quasi in eine Art Fluchtmodus. Der versteht ja nicht, warum ich jetzt die ganze Zeit durch die Gegend laufe und denkt, aha, die Frau ist auf der Flucht. Das heißt, der schaltet nicht nur diesen hiker ein, der mir dazu verhilft, dass ich jeden Tag vier Tafeln Schokolade essen kann, sondern der fährt auch das Immunsystem hoch. Weil er denkt natürlich, aha, auf der Flucht, da darf jetzt nichts passieren. Das heißt, ich muss diese Frau schützen in dem, also vor Infektionskrankheiten. Schönes Beispiel, ich habe unterwegs wirklich noch nie Schnupfen gekriegt. Wirklich noch nie in äh, mittlerweile 16, über 16 Jahren. Aber kaum bin ich immer in Berlin in meiner Homebase, kriege ich eigentlich fast jedes Jahr irgendwie Bronchitis
0: Also da draußen, ja gut, Sie begegnen auch nicht vielen. Ne?
1: Genau, ich begegne niemandem, dem ich mich natürlich anstecken könnte. Also ja, ich äh, könnte natürlich irgendwie Unfälle passieren oder mir kann mal eine Goldkrone vom Zahnfallen oder sowas, aber Gesundheitsprobleme hat man da eigentlich eher weniger.
0: Ist Ihnen mal was passiert
1: auf Ihren Touren? Ja, also ich muss mir davor vorschicken, bevor ich jetzt diesen Unfall erzähle. Also Langstreckenwandern ist eigentlich eine sehr technisch einfache Angelegenheit und sehr risikoarm. Ich mache ja jetzt kein Bergsteigen, keine Polarexpeditionen, ne? aber natürlich kann ja überall was passieren und äh, meinen größten Unfall, den hatte ich in Australien. Da war ich in einem El nino jahr unterwegs. Da hat es zum ersten Mal seit 40 Jahren ganz heftig geregnet. Und ich lief da in so einem alten Bewässerungskanal entlang, der aber seit Jahren nicht mehr in Stand gehalten wurde. Der hat ganz furchtbar geleckt, was keinen gestört hat, wenn es so lange nicht regnet. Aber da hat es halt sehr viel geregnet. Und so hat äh, durch dieses Leck wurde eine unterirdische Höhle ausgespült. Die sah man halt nicht. Und ich bin halt mache einen Schritt, und im wahrsten Sinne des Wortes tut sich der Erdboden auf, Oje. Und ich bin halt fünf Meter tief mit mehreren Saltos in oh. diese Höhle eingebrochen. Ich hatte wahnsinnig Glück. Mein Rucksack hat mich vor Rückenverletzungen bewahrt. Aber damit war das Drama noch nicht zu Ende, weil das Wasser konnte nirgendwohin versickern. Die Höhle stand metertief im Schlamm und ich bin oh. immer tiefer in diesen Schlamm eingesungen. Ich dachte so, wie, wie so in den alten Gedichten, ich versinke jetzt hier im Moor und äh, ersticke. Ne? Und habe mich dann also mühselig da wieder rausziehen können. Ab Horror. da ging es aber bergauf, also ich hab, es war wirklich Horror, aber es, ab da ging es dann bergauf. Ich da, da war eine Schaffarm in der Nähe und die habe ich dann quasi erstmal geduscht, äh, zur nächsten Erste-Hilfe-Station gefahren. Ich habe mir letztendlich außer einem kleinen Schramme an der Hand nichts getan und ist alles sehr glimpflich ausgegangen. Zum ja. Glück,
0: aber der Schock saß wahrscheinlich tief dann. Ne? Ja, total. Nach all den Jahren, in denen Sie unterwegs waren als Fernwanderin, was
1: haben Sie über all die Jahre gelernt? Ja, und was können Sie uns vielleicht auch mitgeben? Die Amerikaner sagen so schön, the trail provides, der trail kümmert sich. Und das hat sich wirklich bestätigt. Also ich rate jetzt niemanden, total unvorbereitet loszugehen. Das wäre auch Quatsch. Aber trotzdem, ich bin sehr gut vorbereitet, passieren immer irgendwie Sachen, wo du denkst, um Gottes Willen, was, wie komme ich da wieder raus? Und irgendein Türchen tut sich eigentlich immer auf. Also man muss einfach auch ein bisschen Gottvertrauen haben und die meisten Sachen lösen sich einfach dann in Wohlgefallen auf. Was kommt als nächstes? Auf was freuen Sie sich noch? Naja, jetzt kommt ja erstmal also mein neues Buch raus. Darauf freue ich mich natürlich total. Ich habe dann einen neuen Vortrag dazu konzipiert, dem gehe ich jetzt auf Tournee. Und dann beginnt für mich die Sommersaison. Und dieses Jahr möchte ich äh, nun endlich, nachdem die Länder wieder durch nach Corona geöffnet haben, möchte ich nach Japan und Korea zum Wandern, mal was ganz Spannendes
0: dann wünschen wir Ihnen bei all dem viel Spaß, auch bei Ihren Touren durch Japan und Korea. Und wenn Sie das nächste Mal durch das Saarland wandern, müssen Sie mir versprechen, dass Sie hier bei uns im Studio bei SR3 aus dem Leben vorbeischauen.
1: Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne Happy Trails.
0: Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.